0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: A Ratchaldeón, en la localidad Navarra de Estella Lizarra... ...a esta hora empieza una concentración silenciosa... ...para denunciar el caso de violencia vicaria... ...que hemos conocido esta mañana... ...un padre ha tirado a su hijo de siete años... ...por el balcón de Urbasa... ...estaba en proceso de separación de su pareja... ...una mujer además... ...muy conocida en ese pueblo... ...y allí el dolor... ...como están escuchando... solo se puede expresar... ...en silencio... ...Ariz Aguirre, adelante... ...un
2: silencio agónico que rompen en estos momentos los llantos de dolor de las personas que se están concentrando aquí a esta hora frente al ayuntamiento de Estella Lizarra bajo las banderas a media asta gente rota bajo la lluvia que llora y se abraza como si de un tanatorio se tratase frente a ellos la corporación del ayuntamiento unida bajo el balcón de la casa consistorial y muestra una ciudad totalmente compungida que aún no ha asumido la noticia todo el mundo se está acordando aquí ahora de Mateo, de siete años, su cuerpo recogido del barranco y no se olvida del dolor de Gusquiñe, su madre, que denunció la desaparición y se preguntan qué le pudo pasar por la cabeza al padre en el barranco del mirador de Pilatos en una caída vertical de 300 metros y continúa el silencio aquí en Lizarra.
0: La Guardia Civil, como decía Aritz, ha hallado esta mañana los cuerpos de ambos, el niño de siete años y su padre en una zona de difícil acceso. La madre del niño había, había denunciado su desaparición el lunes cuando fue a recogerle a la Icastola y el pequeño no había acudido a clase hoy en Arangoa.
3: El dispositivo de búsqueda se activó ayer por la tarde después de que la madre interpusiera así la denuncia. A las 7 de esta mañana el helicóptero de la Guardia Civil ha avistado los dos cuerpos sin vida en una zona escarpada de difícil acceso y posteriormente agentes del grupo de rescate de montaña han recuperado los cadáveres que han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal. A la espera de que se realice la autopsia, la Guardia Civil baraja todas las hipótesis, aunque todo apunta a un post posible crimen de violencia vicaria... ...es decir, que el padre, un hombre de 54 años... ...vecino de la localidad de Iguzquiza... ...se arrojó al vacío con su hijo de 7 años... ...desde el balcón de Pilatos... ...en el parking continúa la furgoneta... ...en el que se desplazó al lugar... ...la pareja estaba separada desde hace dos años... ...según la Guardia Civil... ...no había denuncias previas por violencia de género.
0: Y en un hospital de Bruselas... ...está ingresado en coma inducido... ...un chaval de 19 años de Zumárraga... El miércoles recibió una paliza por parte de una veintena de personas que, entre otros golpes, le propinaron uno en la cabeza. Su familia va a tener la oportunidad de ir al hospital a primera hora de esta tarde. ¿Qué más se sabe de este caso? Amaya, Portugal.
4: Sí, la investigación continúa abierta y que se sepa no ha habido ninguna detención por ahora. Lo que sí se sabe es que le robaron. Por esa razón pasaron más de 16 horas desde que se le perdió el rastro hasta que pudieron identificarlo y llamar a su tío desde el hospital porque vive con su tío en Bruselas. Uno de sus hermanos y sus padres se trasladaron a Bruselas el mismo viernes. Su hermano Otmane nos ha contado que está en coma pero coma inducido.
5: Ahora básicamente eh, está un poco mejor porque al, el primer día pues, estaba muy grave y tenía el cerebro mm, bastante hinchado y bueno, ahora eh, mediante pues, algún tratamiento lo que sea pues se le ha ido eh, disminuyendo y tal, pero, pero bueno, lo que es, eh, o sea, está llevamos eh, dormido por ellos.
4: Sí, en coma inducido y cada día pueden ir a visitarle durante media hora precisamente por esa delicada situación. Por la tarde podrán verlo otra
2: vez.
0: En los días críticos del proceso el independentismo esperaba a última hora y a que la olla estuviera al límite para tomar decisiones o no tomarlas. Con la investidura de Pedro Sánchez, Puigdemont está haciendo lo mismo. Y las consecuencias de dilatar los plazos son, por un lado que los jueces están activando a toda velocidad sumarios pendientes para que la ley de amnistía llegue tarde y, por otro, que la revuelta en las calles contra las sedes del PSOE sea cada vez de mayor tamaño. Así que a esta hora, la noticia sigue siendo que no hay noticia. Madrid, y Obaza.
6: El pleno de investidura se convocará en las próximas horas. Esa es la frase que hemos repetido hasta la saciedad desde el pasado jueves. Sin embargo, las horas pasan y Sánchez sigue sin tener los apoyos atados para que su investidura prospere. La incertidumbre reina en los pasillos del Congreso. fuentes parlamentarias no se atreven a apostar por una fecha. ¿Será la investidura esta semana? Esa es la pregunta del millón. La opción sigue estando encima de la mesa. Es la opción preferente. Pero a medida que pasan las horas, se disuelven las posibilidades para que Sánchez sea investido esta esta misma semana.
0: Las concentraciones callejeras las promueven los elementos más exaltados de la ultraderecha. Ayer terminaron en la calle Ferraz con cargas de los antidisturbios. Pero los, los autores intelectuales de esas concentraciones son Aznar y Feijó, que llamaron a la rebelión. De modo que el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, hoy se ha mostrado como un entusiasta de esas manifestaciones.
7: Lo que pasó ayer en Ferraz es una expresión popular. Lo que tenemos que decir es que ayer hubo una operación policial que no es habitual. La verdad es que a mí me sorprendió. Tengo la sensación de que la operación de ayer fue dirigida más por un ministro que por un cuerpo profesional que sabe cómo se tienen que hacer estas cosas.
0: Y vamos también con lo más destacado del
8: deporte con César Pérez Gazola, zarracha de on César. Gracias Don Dani, hoy vuelve a la Champions con ocho partidos. Destacamos el Milán, Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, Celtic. Mañana juega la Real, lo hacen anoche ante lo enfica un partido que puede suponer el pase octavos de final de la Liga de Campeones para el equipo de Imanol. Esta mañana en Zubieta Traoré y Zubeldía se han entrado con el grupo y podrán estar ante el conjunto portugués. Por cierto que el Granada, equipo de Primera, ha sido eliminado de la Copa por alineación indebida. En la primera ronda, en su partido ante el Arosa. Y en pelota, segunda jornada de las Winter Series desde esta punta anoche en Guernica, en el High Alight de la Vía Foral. Aritz Erkiaga y John Ibarrucea derrotaban por 12 a 1 a la pareja formada por Johansson zábal e Imanol López. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi
0: y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Paula Asensio se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi. Con
0: Dani álvarez La una de la tarde y siete minutos, Estella Lizarra se enfrenta al duelo por el asesinato de un niño de siete años. Lo ha matado su padre, que estaba en trámites de separación de la madre del niño. Ella denunció que su hijo faltaba ayer y los cuerpos han sido hallados esta mañana bajo el balcón de Urbasa, en el pueblo. Se acaban de concentrar los vecinos. Volvemos a conectar con la localidad Aritz Aguirre.
2: Pues el silencio lo han roto, los aplausos de solidaridad y dolor para terminar esta concentración envuelta en llanto. Nadie se quita de la cabeza la imagen del balcón de Pilatos, que conocemos todos, el barranco de paredes de 300 metros que se despeña desde el mirador, los cinco minutos que hay andando desde el parking, la altitud y el vértigo, el horror de la caída, la muerte de Mateo de siete años, deja una ciudad, Estella Lizarra rota, nos hablan sin poder contener el llanto.
4: Que es horroroso, horroroso. Porque tienes niños, porque tienes nietos, porque tienes todo y no sabes. Hemos quedado súper heladas.
9: Se la ha cruzado el otro el cable y he hecho ha me voy de aquí con, y me llevo también al otro. Es una putada. ¿Cómo puede un críico de siete años, si se quiere matar, que se mate él y que deja a la criatura vivir? Pero mira, qué pobre madre.
10: Tenemos hijos, nietos.
2: ...porque es una familia muy conocida en Estella Lizarra... ...donde todo el mundo se conoce... ...la madre de 46 años regenta una peluquería... ...su expareja de 50 años vecino de Igúzquiza, ...donde también han colocado el Crescón Negro... ...una relación que acabó, que cambió tras la separación... ...con este final horrendo... ...Elenda Urabayen es vecina de Igúzquiza ...y del movimiento feminista de Lizarra Aldea... ...muestra el dolor del pueblo.
10: Tiene
11: toda la pinta de que es un caso pues, de violencia vicaria... ...es muy duro, Estaba gente muy impactada... ...mucha rabia, y de dolor y de pena... ...porque no quiero ni pensar... ...cómo estará eh, la madre de, del niño que ha, que ha muerto.
2: También la de Castola Lizarra, donde estudiaba Mateo... ...está abatida de dolor... ...ha concluido ya la concentración aquí en Estella en esta Lizarra... ...ha sido en solidaridad y cariño a la familia... ...aprobada por unanimidad por la Junta de Portavoces... ...a las 7 de la tarde habrá otro acto en Euskiza".
0: Estamos, parece, por tanto, ante el segundo caso este año de menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres. El año pasado, según los datos del Ministerio de Igualdad, se registraron otros dos asesinatos de este tipo. Estos crímenes son otra cara más de la violencia machista. En octubre, de hecho, se registró un aumento de menores en riesgo por sufrir violencia vicaria. Hay unos 1.400 en riesgo. Natalia Serrano.
12: Se cumplen ahora sí 12 años del asesinato de los hermanos Ruth y José, de 6 y 2 años. Su legado desenmascaró a la sociedad la violencia vicaria.
13: No suele ser extraño que el progenitor que causa este daño a los menores también acabe con su vida. Quiero decir, el objetivo del agresor. Eh, es eh, hacer daño a la mujer, porque ya veo que es una forma de violencia de género, a través de los seres más queridos, fundamentalmente hijos e hijas.
12: Desde la condena entonces del padre José Bretón se realiza ya un registro de los menores asesinados por esta violencia vicaria, 48 desde entonces, desde 2013. El año pasado el Ministerio de Igualdad registró dos crímenes de este tipo. El primero fue el del pequeño Jordi, en sueca, de 11 años, y en 2021 registró también el repunte en el número de víctimas de menores, la dramática cifra de siete niños, niñas víctimas mortales, entre ellos las hermanas de corta edad Ana y Olivia en Canarias. La identificación social, penal y administrativa de este tipo de crímenes de violencia de género exponen los expertos es necesaria por ser el primer paso.
13: Cada vez sabemos digamos, etiquetar esta forma de violencia de una forma más específica para poder identificarla con carácter previo y para poder también adoptar medidas que puedan evitar este tipo de, de desenlaces, que lo importante es el contexto para poder eh, pues, bueno, pues, eh, determinar que efectivamente esto tiene su origen en este tipo de violencia de género.
12: Olga Rodríguez es abogada especializada en violencia de género. Explica que se trata de identificar para evitar, para poner en marcha protocolos, pero en octubre supimos a través del Ministerio de Interior que casi 1.400 niños y niñas estaban en riesgo potencial de sufrir violencia vicaria. Son un 50% más que el mismo mes del año pasado.
0: En este caso concreto de Estella Lizarra, la Guardia Civil está siendo de momento cauta con la investigación. Les decíamos, vamos a recopilar los datos, que los cuerpos han sido recuperados esta mañana tras haber sido hallados a primera hora, eh, pero desde el principio se ha descartado un accidente y el escenario y las circunstancias nos llevan a pensar en un caso, como decimos, de violencia vicaria, Iruña Ollane Arangoa.
3: A la espera de que se realice la autopsia, la Guardia Civil continúa investigando, baraja todas las hipótesis, aunque como dices, todo apunta a un posible crimen de violencia vicaria, es decir, que el padre, un hombre de 54 años, se arrojó al vacío con su hijo de siete desde el balcón de Pilatos en la Sierra de Urbasa. A primera hora de esta mañana, el helicóptero de la Guardia Civil ha avistado los dos cuerpos sin vida. En el barranco del balcón de Pilatos, agentes de rescate de montaña los han recuperado posteriormente. Sara Rodríguez, portavoz de Guardia Civil.
13: Los compañeros del grupo de rescate e intervención en montaña han rescatado estos dos cuerpos, confirmando que desgraciadamente se trata de este padre y este hijo que se buscaban y ahora mismo todas las hipótesis están abiertas. De momento todavía no tenemos ni el resultado de la autopsia, por lo que es pronto todavía.
3: El dispositivo de búsqueda se activó ayer por la tarde después de que la madre denunciara la desaparición de su hijo de siete años. La pareja estaba separada, no había denuncias previas por violencia de género. El Gobierno de Navarra pide respeto ante un caso que está bajo secreto de su Mario Amparo López, es la consejera de Interior.
14: Hay que ser especialmente respetuoso en una circunstancia así. Hay que dejar que trabaje, en este caso, la Guardia Civil. ...para determinar lo que procediera. Estamos aportando apoyo psicológico, médico y de
3: enfermería... ...a la familia de las víctimas. Bueno, y, como, y por lo que sabemos, el Ayuntamiento de Igúzquiza también ha convocado para esta tarde... ...a las 7, una concentración de repulsa.
0: Una de la tarde y 14 minutos estamos siguiendo también la evolución sobre el estado de Sufiano, un joven de 19 años de Zumárraga que ahora mismo se encuentra en coma en un hospital de Bruselas. ...la semana pasada le dieron una paliza, una brutal paliza... ...en un barrio de la capital belga... ...en la que participaron unos 20 individuos... ...su familia parece que va a poder acercarse a él... ...en unos minutos... ...¿qué sabemos de este caso corresponsal en Bruselas... ...Amaya Portugal, Arrachaldeón?
4: Rachaldeón, la investigación continúa abierta... ...y que se sepa no ha habido ninguna detención por ahora... ...lo que sí se sabe es que le robaron... ...parece que un grupo de entre 20 y 30 personas... ...por esa razón pasaron más de 16 horas... ...desde que se le perdió el rastro el miércoles por la noche... A hasta que pudieron identificarlo y llamar a su tío desde el hospital el jueves al mediodía. Inmediatamente, uno de sus hermanos y sus padres se trasladaron a Bruselas desde Zumárraga en autobús. Su hermano Otmane nos ha contado que está en coma, pero coma inducido.
5: Ahora, básicamente, eh, está un poco mejor porque el primer día pues estaba muy grave y tenía el cerebro mmm, bastante hinchado. Y bueno, ahora, eh, mediante pues, algún tratamiento o lo que sea, pues se le ha ido eh, disminuyendo y tal, pero pero bueno, lo que es... Eh, o sea, está... Llevamos... Eh, dormido por ellos. La
4: herida más grave se la provocaron en la cabeza con un patinete eléctrico. Todo ocurrió en la estación de Bencant, en el barrio de Molenbeek, barrio conflictivo, conocido también por ser el barrio del que procedían la mayoría de los autores de los atentados de París y Bruselas en el 2016.
0: Su familia está en Zumarga, es conocida, y en el pueblo la preocupación, lógicamente, es máxima. Nuestro compañero Eder Menchaca ha podido hablar con familiares y amigos, y el propio alcalde ha comentado este suceso. Conectamos con la unidad móvil de Radio Euskadi en Zumárraga. Eder, adelante.
9: Sí, las palabras en Zumárraga son dolor y consternación, donde algunos familiares aquí residen desde hace ya más de 20 años, no dan crédito tras conocer esa noticia. Nos lo contaban Hassan, su tío, y Wasim, amigo íntimo de Sufi, en el cual de hecho había hablado con él el día previo a la agresión. Les escuchamos.
2: Ni hablar, mi hermano,
9: el padre de él, ni hablar, ni la padre ni la madre. Fue sorprendente para todos, muy, nos dejó muy en shock, muy, no saber cómo reaccionar por el aprecio que le tenían, era muy sociable. Un joven muy conocido en el municipio, en los comercios también, nos lo contaban el alcalde de Zumarraga, Miquel Arroyo, ha contado esta mañana que hay mucha conmoción y ha mostrado todo su apoyo a la familia. Como ha sido puntu bat badauka herriak, eh, Bertako gaztea izan da, Bertako kuadrilakon gurasokin izkita niteko aukira izan det. Beraiekin ikusiko itugua berre, zer bidiratze kaukira daukagun, eta honekin batera agarrantzitxuena da gaztea eh, osatzea. Escuchábamos al alcalde Mikel Serra, no? Y desde sus familiares, cuadrilla y vecinos también están muy pendientes de las noticias que puedan llegar desde Bruselas.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Aparte de esos dos escenarios de la noticia en Estella Lizarra y también en Zumárraga y en Bruselas, nos tenemos que centrar en el proceso hacia la investidura de Pedro Sánchez, que se está desarrollando eh, tal y como auguraban algunos prácticamente sobre la bocina y con el mejor estilo de los días críticos del procés a última hora y llevando las cosas al límite. Lo que ocurre es que llevar eh, los plazos al límite está teniendo consecuencias en lo judicial y también en el clima callejero que está alterando la ultraderecha en los últimos días. De momento el hecho es que todavía no hay acuerdo entre Junts y y el Partido Socialista, las discrepancias en torno a los términos concretos de la ley de amnistía ya son conocidas, hasta dónde debe alcanzar, quién debería beneficiarse de esa ley de amnistía y, por tanto, todos a la espera. Eh, vamos con la última hora, si es que la hay. Madrid, César
6: pues si algo se respira en estos pasillos en el Congreso es la incertidumbre. Fuentes parlamentarias no se atreven a poner una fecha para la investidura. Hoy la mesa del Congreso se ha vuelto a reunir y a la entrada la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, decía esto.
1: ¿Confía que puede haber
6: investidura esta semana? Buenos
14: Será días. posible. En el momento que toque. Gracias.
6: Más optimista es el secretario primero de la mesa, Gerardo Pisarello, desde Sumar. ¿Es
15: posible toda la investidura esta semana? Creo que sí.
6: Creo que sí decía, pero lo cierto es que venimos diciendo desde el pasado jueves que el Pleno de Investidura se puede convocar de un momento a otro, que es inminente y a estas horas seguimos sin tener ninguna garantía. El acuerdo con Junts aún no está cerrado y por ende Sánchez no tiene atados todos sus apoyos para la investidura. El Pleno se convocará, dicen fuentes del Congreso, cuando se den las condiciones para que la investidura salga adelante. Y ahora mismo esas condiciones no se dan. Así pues, un día más nos toca esperar a que lleguen noticias desde Bruselas. ¿Se celebrará el Pleno esta semana? No se descarta. La opción sigue estando encima de la mesa, pero si las negociaciones se siguen dilatando, el Pleno, en este caso sí, de forma inminente, tendrá que retrasarse probablemente una semana más.
0: Los elementos más asilvestrados de la derecha están promoviendo concentraciones en los últimos días frente a las sedes del Partido Socialista eh, para eh, hacer eh, que los socialistas se achanten y finalmente no acaben aprobando la ley de amnistía. La más grave se registró anoche frente a la sede central de Ferraz en Madrid. Terminó con cargas de los antidisturbios que tuvieron que emplearse a fondo para neutralizar a quienes directamente pretendían asaltar la sede Isaro.
6: Sí, pero desde el Interior defienden la actuación policial anoche en Ferra. Tres personas fueron detenidas y dos agentes resultaron heridos leves. La intervención, dicen fuentes de Interior, fue proporcionada. Explican que entre la multitud pacífica aparecieron personas con el rostro cubierto y estética ultra que lanzaron botellas de cristal y otros objetos a los agentes. La Policía Nacional intervino incluso con gases lacrimógenos, también con una pala, tres palos de madera, una barra de hierro y tres barras extensibles. Recordemos anoche que cientos de personas se volvieron a concentrar ante la sede del PSOE Convocados por Revuelta, organización vinculada a Vox, incluso acudió el propio Santiago Vasca. La noche se volvieron a escuchar consignas como estas. Desde el PSOE el propio presidente en funciones ha condenado las concentraciones. Atacar las sedes del PSOE dice es atacar a la democracia y sentencia no nos vamos a medentrar. Además la portavoz del gobierno ha pedido al PP que condene las concentraciones. Isabel Rodríguez.
16: Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijó, tendría que estar
6: condenando con rotundidad este ataque a un partido político. El PSOE ha presentado en el Senado una declaración institucional de condena. Veremos si el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, se suma. Así las cosas, hoy hay convocado una nueva concentración en la sede del PSOE. En la calle ferrat la dirección socialista acaba de pedir suspender las actividades de esta tarde en las sedes del PSOE de todo el ámbito nacional.
0: Lo cierto es que esas concentraciones parece que van a continuar y aunque formalmente las estén promoviendo, las juventudes de Vox tienen autores intelectuales, concretamente José María Aznar y Alberto Núñez Feijó, eh, que dijeron que había que promover una rebelión contra la ley de amnistía y el propio Feijó hace 48 horas decía que no van a parar. Así que hoy el Partido Popular del País Vasco ha admitido abiertamente que está en esa estrategia. Lo ha dicho su nuevo presidente,
7: Javier de Andrés y Manuel Manterola.
15: La protesta de ayer en Ferraz no la habían convocado ellos, pero...
7: Lo que pasó ayer en Ferraz es una expresión popular, espontánea, que se tendría que canalizar mucho mejor si se respondiera a la llamada que hace el Partido Popular.
15: Son palabras del presidente del PP Vasco, Javier de Andrés. Lectura coincidente con la de otros cargos del Partido Popular desde primera hora. Son movilizaciones positivas, sanas, ha dicho de Andrés, fruto del descontento social y se les ha tratado como CDRs, porque para el PP el problema de ayer fue precisamente la actuación de la policía.
7: No es habitual, la verdad es que a mí me sorprendió. Tengo la sensación de que la operación de ayer fue dirigida más por un ministro que por un cuerpo
15: profesional. Lamentan además una reacción, un lamento desproporcionado por parte del PSOE. Borja Semper, portavoz en Antena 3.
17: Se quejan amargamente, a mi juicio, de una manera desproporcionada, de que unos ciudadanos españoles se manifiesten frente a sus sedes.
15: Y renuevan el llamamiento a las manifestaciones este próximo domingo en las 52 capitales de provincia.
0: El Partido Popular, ya lo ven, ...no condena ese acoso contra las sedes del Partido Socialista Obrero Español. Hablábamos antes de una de las consecuencias de dilatar los plazos de la investidura... ...y la aprobación de la ley de amnistía. Y es que algunos elementos del Poder Judicial aprovechan para acelerar procesos... ...que llevaban varios años dormidos en los tribunales... ...y que están relacionados directamente con el proceso independentista en Cataluña. Uno de ellos eh, se puso en marcha, se reactivó ayer mismo... Afecta al llamado Tsunami Democratic y en él aparece el nombre también de de Puigdemont. Es el juez García Castellón quien ha dado este acelerón. Un juez cuyo currículum vamos a repasar ahora con Irache Ruiz.
18: Sí, después de haber encarcelado a Mario Conde, regresó a la Audiencia Nacional hace seis años. En este tiempo ha acaparado muchos titulares por llevar a juicio al ex comisario Villerejo y por instruir varias causas contra el Partido Popular. Sentará en el banquillo al ex ministro del Interior Fernández Díaz. Sin embargo, se negó a llevar a juicio a Dolores de Cospedal contra el criterio de anticorrupción. Archivó el sumario por la trama de los alcaldes de La Púnica, también una denuncia de Corina Larsen contra el rey. El juez García Castellón también intentó imputar al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y abrió una investigación contra la financiación de Podemos. Quedaron en nada ambas porque la Fiscalía no vio causa en ninguna de ellas. En 2020, el magistrado acudió al Consejo General del Poder Judicial para denunciar una campaña de difamación y hace unas semanas, en un acto de la órbita de Vox, señaló que aunque no está prohibida expresamente en la Constitución, la amnistía no tiene cabida en ella, al igual que el esclavismo.
0: Una de la tarde y 24 minutos durante los últimos 15 años ha sido el presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales y ahora se ha jubilado. Lleva apenas 24 horas jubilado Tomás Arrieta. Ha estado esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, y estar ya... Fuera de ese cargo le permite hacer balance y tener una visión de la actualidad a nivel laboral. Está satisfecho por la cobertura que ofrece el CRL, que está presente en el 80% de los convenios colectivos que se firman. Cree que la conflictividad laboral es alta en Euskadi, tal y como denuncian algunos sectores, pero siempre ha sido alta y además augura que disminuirá en los próximos años. Blanca Diez.
10: El expresidente del Consejo de Relaciones Laborales admite que en Euskadi la conflictividad ha sido y sigue siendo alta. Pero los datos de este 2023 son mejores que en años pasados, ya que no ha habido tantas personas afectadas por las huelgas y han disminuido también las jornadas perdidas. Tomás arrieta
0: Datos que indican una cierta mejoría en los dos parámetros fundamentales de la conflictividad, que no son tanto el número de huelgas, el número de, sino el número de personas afectadas por las huelgas y sobre todo el número de jornadas de trabajo perdidas por causa de huelga, ¿no? Y en esos dos parámetros estamos descendiendo, ¿no?
10: Además, Argueta se muestra optimista de cara a los próximos años, ya que el aumento en la renovación de los convenios colectivos hará también que la conflictividad disminuya.
0: Que tenemos más acuerdos colectivos, más convenios actualizados y eso es un seguro, es eh, un refuerzo evidente frente a la conflictividad futura. Luego yo espero que en los años venideros, el 24 y el 25, la conflictividad esté relativamente contenida.
10: El expresidente del Consejo de Relaciones Laborales apuesta siempre por trabajar en favor de los acuerdos en condiciones justas y marcos estables. No obstante, advierte de que los conflictos laborales implican inestabilidad y no resultan atractivos para las inversiones.
0: Una de la tarde y 26 minutos en el Parlamento Vasco. Los consejeros del Gobierno están explicando sus diferentes proyectos para los próximos presupuestos. Esta mañana ha pasado por el Parlamento la consejera de Salud, Gochones, Sagarduy. Salud aumenta su presupuesto un 5,3% y en la inversión por persona por ciudadano, eh, dice Gochones Sagarduy, que superan los 2.200 euros ha augurado que el año que viene será un año de hitos por los proyectos en los hospitales vascos y por los procesos de estabilización de la plantilla, Natalia.
12: Sí, nuevamente es el departamento con mayor dotación del gobierno. Entre los proyectos está la protonterapia, los bloques quirúrgicos de Vidasua Zumárraga, el hospital de Arrasate, la hemodiálisis de Chagorricho o también las obras de reforma de cruces Basurto y Galdácano. La consejera destacaba tres hitos, esa inversión en los hospitales, la integración también del oncológico en la red pública y la estabilización de la plantilla con esas 11.000 plazas en OPE. Pero el año, además, será o deberá ser el de la reducción de las listas de espera. Decía la consejera Sagarduí que a nadie se le escapa que el objetivo en 2024 será. Es reducir la lista de espera quirúrgica. Eh, no se prevé incremento en los servicios externos. De hecho, disminuye. Desde la oposición, sin embargo, el Carrequín Podemos dudaba de un incremento de esas, esas partidas sin mayor número de privatizaciones, decían. Y Rebeca Ubera de H. Bildu tachaba los presupuestos de continuistas.
0: Nosotros sí vemos ese rastro de privatización o de modelo donde una parte de lo público acaba en manos privadas de manera innecesaria
13: orain arteko eh, politiketan eta lanildoan eh, sakontzen dute nirek es indartuko dugu osakidetza orain arteko politikekin ez bada lortu ba berdinagitera datorsen aurrekontuekin ba oso saia izango da.
12: Sagarduy ha defendido además el incremento de presupuesto con el nuevo plan de adicciones y también un incremento en investigación de un tres y medio por ciento.
0: Y en el Consejo de Gobierno, tras el Consejo de Gobierno, de hoy el portavoz del Gobierno ha aludido a la quita de la deuda de Cataluña con el Estado. Ha dicho que hay que plantearse si a Euskadi le afecta de algún modo en la cantidad que se paga en cuanto al cupo, ¿hay eh, hay iglesia? Sí,
14: el Gobierno vasco tendrá que analizar la letra pequeña del acuerdo por el que comunidades como Cataluña y Galicia van a ver reducida su deuda con el Estado, es lo acordado entre el equipo de Sánchez y los partidos Esquerra y BNG a cambio de su apoyo en la investidura. Euskadi se rige por un régimen especial, el cupo, pero este acuerdo con Cataluña y Galicia podría influir en los presupuestos generales del Estado y quizás también, por tanto, en la aportación que cada año hace Euskadi solidariamente, ha dicho el portavoz Bingen Zupi. Ya le escuchamos.
5: Nosotros aportamos una cantidad determinada todos los años para hacer frente a esos gastos generales. Si cambiara el escenario financiero presupuestario, pues tendremos que saber si eso afecta o no a la aportación que nosotros debemos realizar al Estado.
14: Y deben analizar, a su vez, si afecta a los términos que las haciendas forales vascas han negociado con la Administración del Estado para fijar ese cupo. Afecten, por tanto, o no, a los presupuestos generales los pactos para condonar deuda a algunas comunidades. Zupiría pide al nuevo Gobierno que cumpla sus compromisos, como el de las inversiones a Euskadi, para la construcción del TAF.
0: Señores horarias de la una y media de la tarde, continuamos en esta crónica de Euskadi. Última hora en torno al tráfico, precaución, en San Sebastián, en la Guipúzcoa 20, en el túnel de Polloe, un coche averiado ocupa un carril en sentido errentería. Yipuzcoa 20, en Donostia, en el túnel de Polloe, coche averiado que ocupa un carril en sentido de rentería Recuerden y tengan precaución según nos informa el Departamento de Seguridad 688 840 840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi Y vamos también con la previsión meteorológica de cara a las próximas horas, Euskalmet Arrachaldeón
13: Caixo Arrachaldeón, el viento va a girar a oeste o noroeste durante las próximas horas y será bastante molesto en la costa, a partir de entonces irán entrando intervalos nubosos que dejarán chubascos especialmente cerca de la costa, siendo más ocasionales en el interior de la vertiente cantábrica y prácticamente no esperamos lluvia en Álava y mitad sur de Navarra. Por tanto, chubascos sobre todo en la costa y alrededores que podrían ser localmente más intensos. Eso sí, el ambiente va a ser frío en general, sobre todo en Álava y Navarra, donde los termómetros se quedarán ligeramente por encima de los 10 grados.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al Día. Con las noticias que les va a avanzar ya César Pérez de Cazola. Adelante, César.
8: arranca Don Dani y vuelve la Liga de Campeones con ocho encuentros. Destacamos el Milán-Paris-Saint-Germain o el Borussia Dortmund newcastle Y mañana miércoles juega la Real Sociedad en anoeta ante el Benfica, un partido que puede suponer, en caso de ganar el equipo de Imanol, el paso a octavos a la Liga de Campeones ante el conjunto Chirurdín. Esta mañana en Zubieta, Traoré, que se lesionó el sábado ante el Barça, se ha entrenado con el grupo y toda punta. A que podrá estar el africano ante el conjunto portugués. Vamos a buscar la última hora del conjunto Churdín. Chemo, alguien, ¿qué tal? Archaldeón. Archaldeón, la última hora del partido de mañana que pasa por, eh, por un lado, por el entrenamiento de la Real Sociedad. En estos momentos apunta a
17: punto de finalizar en Zubieta. Las novedades más llamativas, por lo menos en el inicio del trabajo. Recordamos que el entrenamiento es a puerta cerrada. Las ausencias de Barren Lechea, al margen de las ya conocidas de Pacheco, Tierney y Andrés Silva. Y la presencia de Traoré y Zubeldia. Aunque habrá que esperar hasta que Imarol facilite la lista de convocados para determinar exactamente cuáles son los planes y cuáles son las posibilidades de cada uno de estos futbolistas. Y por otra parte, en estos momentos, tomando tierra ya en el aeropuerto de Fronda en Vitoria-Gasteiz, la expedición de Enfica con Roger Smith a la cabeza y con la nota más destacada, la presencia del argentino Ángel Di María, que por lesión no pudo estar en el
8: partido de la primera vuelta. Eskéricas Cocheva, por cierto que el Granada, equipo de primera, ha sido eliminado de la Copa por alianza indebida en la primera ronda en su partido ante el Arosa. Y esta mañana se ha presentado en Samamés, en Bilbao, el cupón de la 11 que conmemora el 125 aniversario del Atlético. y San Román es directivo del conjunto rojo blanco.
7: Cada club ha llegado a sus 125 años de una manera diferente. Nosotros lo hemos hecho precisamente por esa manera diferente de entender el fútbol, sobre todo agarrados, asidos, fortalecidos por ese activo principal que tenemos y que nos, que nos convierte en únicos y en referente a nivel mundial. Y ese activo es la filosofía. Al igual que la ONCE es un modelo único en inclusión, el Atlético es un modelo único en, con su filosofía Madrid-Euskal Herria
8: en baloncesto semana europea para Bilbao y Vasconia. los hombres de Negro Juan mañana en Miribilla ante el Anwil Polaco, ganando se mete prácticamente en la siguiente fase de la FIBA Eurocup, mientras que Vasconia juega el jueves Lo hace en el Pireo en Atenas ante Olympiacos. Ha hablado en Vitoria Marcos Howard, el jugador del conjunto Gasistarra, sos nuevo técnico sobre Dusko Ivanovic.
19: road. Tenemos
8: que estar todos juntos. Van
20: a ser partidos muy duros fuera de casa, tanto en Euroliga como en ACB. Así que tenemos que volver a la carga juntos y hacerlo lo mejor posible. Creo que Dusko tiene una gran forma de enfocar todo. Es muy intenso y espera que se juegue al 100% cada partido. Ha sido muy claro con lo que quiere de nosotros en la pista. Hemos tenido buenos días la semana pasada y en una buena nueva etapa para el
19: equipo.
8: Y en pelota, la segunda jornada de las Winter Series desde esta punta de Garnica. Anoche, en el highlight de la vía Foral, Aritz Erquiega y John Ibarrucea derrotaban por 2 a 1 a la pareja formada por Johan Sorozabal e Imano López. Erquiega, que sacó su magia, contento de ganar a los favoritos.
7: Sabíamos que si perdíamos no pasaba nada, pero también queríamos eh, ver a dónde podíamos llegar. ¿no? Eh, ver que éramos capaces de ganar eh, contra los favoritos para el campeonato y ha sido una victoria muy importante para la moral. back.
0: Este miércoles en Boulevard entrevista a Íñigo Martínez, parlamentario del Carrequín Podemos Izquierda Unida, a partir de las ocho y media en Radio Euskadi. La una de la tarde y 35 minutos. Seguimos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Vamos a fijarnos ahora en otros escenarios de la noticia de las últimas horas y en primer lugar eh, miramos hacia el Parlamento con la ley de educación porque Euskal Herria Bildu ha vuelto a recordar hoy, ha vuelto a afirmar que no apoyará la ley si el PNV y el PSE no respetan el acuerdo original. Según el parlamentario Icoicharrese, sería un mal comienzo que la ley eche a andar si no tiene el apoyo de Euskal Herriabildu. Y ha respondido a las palabras del consejero de educación este fin de semana, en las que decía que la enmienda registrada a última hora por PNV y PSE para mantener los modelos lingüísticos no afectaba al acuerdo Icoicharrese.
19: ¿Cómo que no afecta la enmienda?
0: ¿Para qué han registrado
19: a última hora esa autoenmienda? Ojo, si no afecta... ¿Por qué el socio minoritario del gobierno, el PSE, dice que el logro de meter esa enmienda y de mantener los modelos lingüísticos
0: es suyo? En esa Asamblea General Extraordinaria explicaremos todo el proceso, abriremos un plazo de votación y con esa decisión democráticamente adoptada por todos los bilquides será el voto que depositemos en la Comisión de, de Educación y que luego, por supuesto, trasladaremos al Pleno. Bueno, pues veremos Euskal Arria Bildu, finalmente... Eh... ...que vota si eh, no apoya la ley, si se abstiene o si pudiera votar en contra eh, de un proyecto en el que ha tenido... Una participación protagonista desde el inicio. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la venta de los terrenos de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián. Una operación que, como saben, va a permitir eh, que la capital guipuzcoana lleve a cabo un importante proyecto urbanístico en el que se prevén construir en torno a 1.500 viviendas, además de otros equipamientos urbanos. El alcalde se ha felicitado por esta decisión histórica, Anegoñi.
11: La recuperación de los terrenos de los cuarteles de Loyola es una aspiración que han perseguido distintos gobiernos municipales y finalmente ha llegado la aprobación de la venta de esos terrenos. La ministra portavoz Isabel Rodríguez anunciaba así la luz verde del Consejo de Ministros a esta operación.
16: Es el acuerdo a propuesta del Ministerio de Defensa por el que hemos autorizado el traspaso del cuartel de Loyola a este ayuntamiento para la construcción de nuevas viviendas y de equipamientos urbanos.
11: El alcalde de Donostia, en Ecogoya, ha asegurado que se trata de una buena noticia que permitirá ampliar la ciudad en torno al río Urumea. Ha recordado, no obstante, que los trabajos no podrán empezar antes de cuatro años, ya que ese es el plazo acordado para que los militares busquen una nueva ubicación.
7: Ahora ya nos toca soñar en el diseño de esa nueva zona que se incorporará a la ciudad de San Sebastián y nos toca hacerlo, bueno, yo creo que con una visión amplia, teniendo en cuenta que es un punto neurálgico que que va a hacer que la ciudad bueno, tenga un nuevo eje entre Durumea e o Rondo, que nos va a dar muchísimas oportunidades.
11: También el PNV ha mostrado su satisfacción por el cumplimiento de este compromiso adquirido en el marco de las negociaciones para la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2021.
0: En Vizcaya, Vizca y Bus contará desde este próximo 1 de enero con los mismos bonos que el metro. La Diputación apuesta por los viajes ilimitados para mejorar la comunicación en el territorio y anuncia además que están trabajando para eliminar el doble pago de billetes por los transbordos en el transporte público irache.
18: Pongamos como ejemplo Munguía, con poco menos de 20.000 habitantes y un solo medio de transporte público, Vizca y Bus. Mejorar la comunicación de los vecinos del municipio y del territorio en general es una de las apuestas de la Diputación, que anuncia que desde enero los usuarios podrán hacerse con bonos de 50, 70 viajes y la chartela Vida y Oro. Será la medida más inminente, pero en el horizonte están reducir las cinco zonas actuales a tres y eliminar el pago por los transbordos. Sonia Pérez es la diputada del ramo porque más allá de las medidas coyunturales que
10: actualmente se están aplicando en el transporte público con los descuentos, la intención de la Diputación Foral es seguir trabajando medidas estructurales que nos lleven a un sistema tarifario de descuentos
18: progresivos en función del uso y la condición personal de cada persona usuaria. Citaba la diputada fuera los descuentos. Recuerden que estos seguirán vigentes al menos en un 20% todo el año que viene. Un año más de bonificaciones en autobuses, metro o tranvía para animarnos a dejar el coche en casa.
0: Y noticia también en Vitoria-Gasteiz. La implantación del sistema de recogida neumática de residuos ha sido una de las grandes apuestas de los distintos responsables municipales. De hecho, este servicio de recogida neumática de basuras da, da eh, eh, oferta, servicio a casi la mitad de la población de la capital. Pero, sin embargo, dos décadas después de iniciar su, su implantación, el consistorio decide no construir nuevas centrales de recogida neumática. Aseguran que este sistema no es eficaz, Miquel Saez.
21: Sí, dos décadas después de que comenzara a implantarse en Gasteiz la recogida neumática de residuos, el Ayuntamiento reconoce ahora que es un sistema menos eficiente que la recogida en contenedores, tanto desde el punto de vista económico como del ambiental. Así lo manifestaba el concejal de limpieza, Pascual Borja.
7: Un sistema que es menos eficaz desde el punto de vista económico, que tiene unos gastos de energía importantes asociados, que además no controlamos, que es difícil de, de prever. que Es un sistema que se implantó hace muchos
21: años. De esta manera el consistorio seguirá usando la actual red, pero no la ampliará y tampoco construirá nuevas centrales de recogida neumática en el futuro.
7: Viendo la inversión que se hizo anteriormente, pero también viendo las ventajas y desventajas que tiene muy sujeta al precio de la electricidad, la decisión adoptada es la de no construir nuevas centrales de recogida neumática. El no usarlo sería un desastre también en punto de vista de la inversión. Se necesita, desde luego, darle uso, pero a futuro, desde luego, el compromiso es no seguir implantando este
21: sistema. En la actualidad la ciudad cuenta con siete centrales de recogida. La última que se levantó fue la de La Chavaleta hace tres años. El sistema de recogida neumática de recogida de residuos da servicio a unas 35.000 viviendas. Es el equivalente a algo más del 40% de la población de Gasteiz.
0: Y la enfermedad hemorrágica bovina se extiende también por territorio a la vez. Desde que apareció el virus en Araba hace dos meses se han detectado ya más de 400 casos en 160 explotaciones ganaderas. Más de 20 vacas han muerto a causa de esta enfermedad. La Diputación se va a reunir el jueves con los representantes de los ganaderos para analizar la situación del sector y presentarles una línea extraordinaria de ayudas. Lo ha adelantado el diputado general Ramiro González
17: es ayudar
7: al sector en un momento en el que se han producido una suma de factores que han dificultado la, la evolución de las explotaciones ganaderas durante un año que no ha sido normal. Ha habido muchos elementos que han dificultado la situación de las explotaciones ganaderas. Este es uno más ¿no? y ante esta nueva situación, pues la Diputación Foral de Alaba va a hacer un nuevo esfuerzo para ayudar al sector ganadero que no está digamos en un momento fácil.
0: Y una noticia que se ha producido hace apenas unos minutos tiene que ver con uno de los nuevos impuestos que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Estaba recurrido en concreto por la Comunidad de Madrid, el impuesto de grandes fortunas. El Constitucional ha fallado al respecto y el Constitucional Obaza lo avala.
6: Eso es, el Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso que la Comunidad de Madrid presentó contra el impuesto el pasado abril. Dicho de otra forma, el Constitucional ha avalado el impuesto a las grandes fortunas. Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Constitucional entiende que el impuesto no invade competencias autonómicas, como alegaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Desde el Gobierno acaban de volver a sacar pecho del gravamen. Ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez.
16: Saben que es una decisión importante eh, que adoptó el Gobierno en aras a lo que creemos es una fiscalidad eh, que ha de ser justa para poder llevar a cabo una política, tener un país más cohesionado socialmente.
6: El gravamen se impone a personas con un patrimonio neto superior a 3 millones de euros y la gestión y la recaudación del impuesto no ha sido cedido a las comunidades autónomas como pasa con otros impuestos. Solo a lo largo de este año se han recaudado más de 623 millones de euros, la gran mayoría, el 90% en la región madrileña.
0: 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A las 2 volveremos a actualizar lo esencial de la información de esta jornada. Una jornada que tiene sobre todo un escenario, el escenario del dolor en Estella, Lizarra, ...por la muerte a manos de su padre... ...de un niño de siete años... ...en lo que es un nuevo caso de violencia vicaria... ...hace unos minutos estábamos con nuestro compañero arich Aguirre... ...en la primera concentración de repulsa... Eh, ...que se convocaba para la una en punto... arich adelante.
2: Pues dolor, rabia e indignación... ...es lo que se vive a estas horas en Estella Lizarra... ...terminada ya la concentración aquí en el ayuntamiento... ...la alcaldesa María Ruiz de Alda... ...ha hecho un llamamiento a apoyar... ...y a dar cariño a la familia con el respetuoso duelo y con el respeto a la investigación iniciada. Mostrar nuestro apoyo y solidaridad a, ¿no?
11: en este momento de duelo a familiares, amigos y a la comunidad educativa y estar para el apoyo y para todo lo que necesite la familia desde, desde este ayuntamiento. Sabemos que tenemos que ser respetuosos con el duelo y, y con el procedimiento que se está
2: llevando a cabo en la investigación de, de los hechos. Ha sido una concentración silenciosa envuelta en llanto y es que la familia es aquí muy conocida en Estella Lizarra. Todo el mundo tiene en mente a Mateo de siete años, su cuerpo recogido del barranco y no se olvidan del dolor de Busquiñe, su madre, que denunció su desaparición. La gente se pregunta qué le pudo pasar por la cabeza al padre Checho en el barranco del mirador de Pilatos en una caída vertical de 300 metros.
0: Y en Gaza, la ofensiva sobre el sur por parte de Israel y la respuesta del ejército cumplen un mes y los bombardeos han continuado en las últimas
20: horas. Óscar Pérez. Las bombas han seguido cayendo hasta las 10 de la mañana, momento en que Israel ha abierto otro paréntesis de cuatro horas en sus ataques para que los gazatíes se desplacen hacia el sur. Hasta ese momento el sonido allí ha sido una vez más el de las bombas. Y las consecuencias también las sigue sufriendo un día más la población civil. La autoridad local vuelve a hablar de más decenas de muertos este martes en los ataques israelíes. Entre ellos también un periodista de la agencia de noticias palestina que ha muerto junto a 40 familiares que se encontraban todos ellos en el mismo edificio bombardeado esta mañana. 10.328 es el último balance de muertos en Gaza desde el 7 de octubre. Hablamos ya con Jerusalén, Miquel Ayestarán León. Bueno, en las últimas horas hemos escuchado además a Benjamín Netanyahu en una entrevista en la cadena estadounidense ABC. El primer ministro ha hablado ya del día siguiente al que acaben esas operaciones contra Hamas y Netanyahu ha dicho que la seguridad en el futuro va a estar siempre ya en manos de Israel.
17: Así es. Eh, Benjamín Netanyahu, eh, había muchas dudas sobre cuál eran sus planes eh, después de, de la guerra. Incluso aquí algunos medios habían dicho que Anthony Blinken, después de su último viaje, había salido sorprendido por la falta de planificación, por la falta de planes del gobierno de Netanyahu sobre el día después de la guerra. Pues bien, yo creo que en respuesta a, a estos comentarios del equipo de Blinken, eh, Netanyahu en esa entrevista a la cadena ABC ha dicho que ellos eh, piensan eh, tener el, el control de la seguridad, digamos, de forma indefinida y, y, y poco después eh, su ministro de defensa ha vuelto a decir eh, algo parecido. Ha dicho que van a tener capacidad de acción en Gaza para hacer todo lo que, lo que estimen oportuno. Es decir, una situación muy parecida a la que tienen ahora mismo en, en Cisjordania. El dibujo desde luego que se presenta es el de una, una Gaza que Israel de, volvería a ocupar militarmente lo que es tu una incógnita saber es eh, la forma ¿no? que va a adoptar esa, esa ocupación. Pero Netanyahu ya ha dicho control de seguridad indefinido y Joab Berlán, su ministro de Defensa, que podrán actuar siempre que lo estimen oportuno. Eh,
0: lo cierto, Miquel, es que eh, se cumple ya un mes desde que jamás lanzara aquella ofensiva absolutamente inesperada sobre el sur de Israel y, a partir de ahí, la respuesta del, del ejército. Eh, los israelíes están recordando hoy a las 1.400 víctimas de aquel eh, 7 de octubre, es día de duelo.
17: Sí, es día de duelo, se ha guardado un, un minuto de silencio eh, a, nivel, a nivel nacional... Eh, hay diferentes actos en, en las principales plazas de, de, de las ciudades, eh, tanto de, en recuerdo a los 1.400 fallecidos como a esas más de 240 personas que, que permanecen cautivas en, en manos de jamás. Eh, también le han dado ya un nombre oficial a ese, a ese sábado 7 de octubre, le llaman el Black Sabbath, el, 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 el sábado negro. Y a lo largo de esta jornada, hasta el final, vamos a tener una vigilia, va a acabar con una vigilia frente al, al muro de los lamentos eh, pues, eh, al anochecer. Eh, eh, digamos que la sociedad todavía aquí sigue en, en estado de shock, no, eh, no se pueden creer cuando ven siguen viendo esas imágenes siguen viendo estas cifras y por eso eh, digamos que están todo lo que está pasando al otro lado de, 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 del muro y al otro lado de la verja de separación muchos lo ven como parte de esa de esa, de esa venganza ¿no? que, que prometió Benjamín Netanyahu el primer día y que se está que se está llevando a cabo eh, ellos eh, están con su con su duelo particular con este, con este sobre todo en esta en esta jornada de luto y, y bueno, pues para, como pasa una vez más, no parece que los 10.000 muertos al otro
5: lado
0: pues no, no cuentan. Uh -huh. eh, lo cierto, Miquel, es que ya sabemos cuál es el proceder del ejército de, de Israel, lo ha demostrado eh, sin remilgos en las últimas décadas, eso lo va a seguir ejecutando en, en Gaza, a nadie le cabe duda, eh, pero además, en todos los órdenes, además de en el orden militar, en el orden político, en el orden de las relaciones públicas, los dirigentes de, de Israel tienen una misión, una misión casi religiosa, y lo comentábamos el otro día, y ejercen un pressing eh, total. Quisiera preguntarte si, si los informadores que estáis ahora mismo en Israel sentís ese pressing eh, y, y os marcan de cerca para que eh, no digáis nada que incomode las decisiones que
17: toman. Desde luego, el, el movimiento de, de Pierre de, de Israel no es nuevo, es algo conocido desde hace mucho tiempo. ¿no? Sobre todo yo creo que lo que más les, les preocupa es eh, los medios de comunicación anglosajones, ¿no? empezando por, por el, super, el todopoderoso New York Times o, o lo que es la, la agencia Society Press y, y de, el Guardian, el Washington Post. Esos son los medios a los que más de, de, lo, lo que más siguen de cerca, ¿no? pero desde luego también... Eh, a, la prensa, lo que es la prensa española, también la, la controlan y, y, bueno, pues la forma de presionar que tienen, pues es la forma habitual, ¿no? Normalmente, en vez de ir directamente, pues siempre van hacia, hacia las jefaturas de los medios o de forma… Es una presión indirecta que luego, sin embargo, eh, cuando se si fijáis un poco en los hilos de las redes sociales, pues dan miedo, ¿no? Dan auténticamente miedo, pues cómo se han, cómo se han exacerbado las posiciones a uno y a otro lado, ¿no? Y muchas veces pues la gente tampoco entiende o no quiere entender, ¿no? Que, que nosotros no somos, por, al menos en mi caso, yo no soy ningún activista, yo soy un periodista, intento hacer el trabajo lo mejor que puedo con mis limitaciones, pero realmente echar un vistazo a, a los perfiles de redes sociales hoy en día pues da, da bastante miedo.
0: Mm -hmm. Miquel, ahí estarán en directo para ustedes un día más. Un abrazo, Miquel. Agur, Dani. Agur. Eh, la pregunta, Óscar, también... Eh... Se la plantea mucha gente, yo creo que con, con eh, cierta resignación. ¿Podrían ser los dirigentes de Israel juzgados por eh, crímenes de guerra por parte del Tribunal Penal Internacional? Eh, los expertos dicen que algo así es muy, muy complicado. Pues sí, primero
20: porque Israel no ha ratificado, recordemos, el Tratado de Roma... ...y por eso no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional... ...la misma que ha acusado y ordenado, por ejemplo, a la detención de Putin. La Autoridad Nacional Palestina sí lo hizo en su momento... ...aunque es dudoso que sea considerada una entidad estatal. El Catedrático de Derecho Internacional Juanjo Álvarez decía a nuestros compañeros... ...de ITV Albisteac que ese proceso es muy complicado y casi imposible.
7: En Israel no puede entrar la Corte Penal Internacional ni ninguna policía internacional. En los estados que no lo han ratificado tampoco... Y en los que lo han ratificado puede ocurrir que sigan el mandato de la Corte o no sigan. Es papel mojado. No hay dónde reclamar. Resulta difícil. Es un camino para el que hay herramientas, pero que va a resultar
21: difícil.
20: Y si ha sido acusado, Vladimir Putin, lo decíamos, ha tenido que restringir sus viajes al exterior. La Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto y por eso ha tenido que evitar viajes a países que lo han reconocido ante el temor a ser arrestado. De momento, no hay acusación alguna contra
0: Netanyahu ni ningún mandatario israelí. Y una cosa más, porque en Portugal hay una gran conmoción, porque la policía ha registrado la vivienda del primer ministro en el marco de una operación contra la corrupción que está vinculada a la concesión de la explotación de varias minas. Sí, la policía ha registrado la casa de
20: Antonio Costa, así como varios ministerios, los de Medio Ambiente e Infraestructuras, han sido detenidos su jefe de gabinete y otras cuatro personas, entre ellas dos empresarios. 140 agentes participan en la operación abierta esta mañana y que ha copado la atención en medios y ciudadanos de Portugal.
17: Muy buen día, la, de... La, política,
20: la policía investiga las concesiones de la explotación de minas de litio y también del llamado hidrógeno verde y empresarios muy cercanos a costa detenidos. El gobierno y el primer ministro guardan silencio. La oposición ha mostrado ya su enfado y preguntan ¿Qué papel puede jugar ahora este primer ministro? Después
0: de todas estas cuestiones, ¿cómo es que Antonio Costa ha si
20: es acudido esta mañana a la residencia del presidente de la República, con quien ha mantenido un encuentro. La 1 y 53.
9: Si dolió, mereció la pena. Si costó, fue buena señal. Se me olvidó decirte quiero, pero no disimular Hubo un tiempo que me conformé Con respirar y ver pasar las lunas Se fue la magia y la improvisación Se convirtió en testigo
4: Del
19: suelo
0: tropece más que en alturas. Ahora... Cinco minutos para llegar a las dos de la tarde. Ya está con nosotros Galder Pérez, Racha León Galder, Ah, Racha León Daní. Confesiones de un amor abstracto. Primer, mini, eh, primer ministro, no, primer ministro era <risa> el de Portugal, el que estaba hablando antes. Este es el primer disco en solitario eh, del cantante y todavía no primer ministro, ni Lendakari, ni nada, Aymar. Bueno, yo
19: qué sé, igual en los bares de Guernica le llaman primer ministro, así de bromas, bueno, ¿no? Al músico y poeta eh, los que de Guernica, me hayan escuchado ¿no? en
0: Guernica y le conozcan a él ya se lo van a decir
19: Que nos cuenten, que nos cuenten lo
2: que ha dicho el Álvarez
19: ¿Cómo es Aymar en Guernica? Bueno, el caso es que Aymar ha publicado ya cinco discos con dientes de luna, con su rock, con su pop Y esa voz tan característica que tiene Y este Confesiones, de un amor abstracto, es un disco libro, eh, No político, sino muy romántico también, Dani Bueno, que quién mejor que él? Que para explicarlo, a ver, ¿no? de qué trata este nuevo proyecto Aimarcid.
17: No sé si es acto para, para todos los públicos porque, bueno, creo, creo que vamos a, o vais a leer, escuchar, eh, igual, cosas que os pueden llegar a, a, a doler, pero que es eh, la realidad. Lo vais a entender cuando lo escuchéis de, de principio a fin y, nada, para mí ha sido algo sacado desde dentro y, y cantado con con el corazón, literalmente.
0: han oído precisamente con el amor como tema principal, eh, dará comienzo en Donostia el lunes
19: una nueva edición del Festival de las Letras Literactun, un festival que año tras año ofrece nuevas propuestas al público. Y son muchísimas, la literatura, los libros y creadores son el eje de este festival que también ofrece teatro, mesas redondas, exposiciones, música y hasta una cena, fíjate qué bonito, en torno a la vuelta al mundo en 80 días de Verne. Reconocidos autores como Antonio Muñoz Molina, Pachi Zubizarreta, Ray Loriga, Maxim ...o la autora germana... ...Angea Gavik Strabel ...van a hablar cada uno cada una... ...sobre su obra literaria... ...habrá poesía con Blanca Jun... ...y Castillo Suárez... Homenaje a Patri Urquizu, un acto que correrá a cargo de Aispea Enaga, Marijose Olaciregui e Iñaki Salvador. Se va a recordar a Miquel Laboa en el decimoquinto aniversario de su muerte y destaca también la programación dirigida al público infantil bajo el título Literactum Chiqui. Y como bien dices, el amor es el tema de este año, tema muy recurrente en la literatura. Arancha Urquía es responsable de la red de bibliotecas municipales de Donostia y presenta a una de las invitadas más significativas del Literactum de este año.
16: En esta edición son las geografías del amor, la cartografía del amor, los amores distintos, los desamores, si el amor existe. Sobre todo ello, eh, no olvidando que son obras literarias, eh, vamos a hablar. Empezamos con Yoconda Belli. Yoconda Belli es una de las voces más importantes de la literatura sudamericana. Y en concreto, eh, la charla se centrará principalmente en el país de las mujeres, porque es la última novela, pero... El recorrido literario de Yoconda Belli es muy amplio y el amor, la política, la ironía están siempre presentes.
0: Y una última hora de literatura porque ya van...
19: Andrea ha ganado el premio Goncourt. Sí, el guionista y escritor francés Jean-Baptiste Andrea, premio Goncourt de este año, es el más prestigioso de la literatura francesa y lo obtiene por Biel Sugel, una historia de un viaje a Italia de comienzos del siglo XX con dos personajes cuyos destinos nunca deberían haberse cruzado. Mimo, un escultor pobre y talentoso, y Viola, la hija de un acaudalado marqués. El Goncourt, que claro, asegura a quienes lo ganen pues tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas. Pero mira qué chulo esto, Dani, porque tiene una dotación económica. Hablamos mucho aquí, ¿no? Con el Nobel de jubilas y tal. Bueno, casi todos los premios literarios, uh -huh. todos los premios artísticos, pues son de, de muchísimo dinero. ¿El premio Goncourt, sabes de cuánto? ¿Cuánto dan? Un cheque de 10 euritos. ¿10 euros? 10 euros. Es simbólico. Bueno,
0: pues nada, lo importante es que te premien, ¿no? Y el reconocimiento.
19: Sí, claro. Y luego, luego todo, todas esas tiradas también. Bueno, el premio Goncourt, como decimos, para Jean Baptiste Andrea.
0: Por cierto, esta noche, ah, en la noche de una peli sobre la resistencia francesa que va sobre la radio, el papel de la radio. ¿Qué me, ¿qué me Ah, rosa.
19: vale, no me la pierdo. Dani, la voz vale. de la
0: resistencia. La voz de la resistencia, okay. peli. Y hablaremos de Alain Delon también, o sea que va, va un poco de franceses
19: esta noche. Ah, vale, vale, vale. De... pues vale, me viene muy... Yo además no tengo clase de francés, o sea que mira. Y así... de
0: perros, Hachiko ¿Te suena Hachiko? Hachico, sí, claro, el bueno, perro pues de Tokio Vamos a contar la historia sí, y sus sí, pelis. claro,
19: sí, 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 tengo foto allí en el mosaico de, de Hachiko en, 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 en Sibuya. ¿eh? Mira. Bueno, llegamos a las dos eh, con un aniversario, el 80 cumpleaños de Johnny Mitchell. Sí, enorme artista, además de ejemplo de superación con la recuperación de la aneurisma cerebral. Ha navegado por diferentes estilos musicales desde los 70 y también pintora. Bueno, pues Sorionak a uh, Jenny Mitchell. Pero Arte Caldera. ¿no? Pero Arte.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que Estella Lizarra se enfrenta al duelo por el asesinato de un niño de 7 años. Lo ha matado su padre, que estaba en trámites de divorcio de la madre del niño. Ella denunció que su hijo faltaba ayer. ...y los cuerpos han sido hallados esta mañana... ...bajo el balcón de Urbasa... ...en el pueblo se acaban de concentrar los vecinos... ...conectamos de nuevo con la localidad... ...allí está Aritz Aguirre, delante Aritz...
2: ...los aplausos han roto el doloroso silencio... ...de una concentración frente al ayuntamiento... ...envuelta en llanto... Banderas a media asta, la ciudad de Estella Lizarra muestra su consternación y rabia. Hemos visto a mucha gente rota por el dolor. Abrazos, lloros, nos hablan sin poder contener el llanto.
4: Que es horroroso, horroroso. Fuerte porque tienes niños, porque tienes nietos, porque tienes todo y no sabes. Hemos quedado súper heladas.
9: Se la ha cruzado el otro el cable y he hecho, me voy de aquí con, y me llevo también al otro. Es una putada. ¿Cómo puede un crítico de siete años.? Si se quiere matar, que se mate él y que deja a la criatura vivir. Pero mira, qué pobre madre.
10: tenemos hijos,
2: nietos. La alcaldesa María Ruideal ha pedido toda la solidaridad y el cariño a la familia desde el respeto al duelo y la investigación.
11: Mostrar nuestro apoyo y solidaridad a, ¿no? en este momento de duelo a familiares, amigos y a la comunidad educativa y estar para el apoyo y para todo lo que necesite la familia desde, desde este
2: ayuntamiento. La de Castola Lizarra, donde estudiaba Mateo, está abatida. También Igusquiza, el pueblo del padre, es una familia muy conocida en la zona. Todo el mundo se acuerda aquí de Mateo, de siete años, su cuerpo recogido del barranco. Y no se olvida de la madre, Igusquine, la madre que denunció su desaparición. Y se pregunta qué le pudo pasar por la cabeza al padre, Achecho. en el barranco del mirador de Pilatos, en una caída vertical de 300 metros.
0: La Guardia Civil está siendo cauta de momento con la investigación. Los cuerpos, como decimos se han recuperado esta mañana, tras haber sido hallados a primera hora. Lo que está claro, y desde el principio parece que es así, es que se pueda tratar, eh, se descarta completamente que haya sido un accidente. Además, ese escenario en concreto y las circunstancias que rodean a la historia nos llevan a pensar hoy en Arangoa claramente en un caso de violencia vicaria.
3: Eso sí, la Guardia Civil continúa investigando a la espera de los resultados de la autopsia, dice que baraja todas las hipótesis aunque todo apunta sí a un posible crimen de violencia vicaria, a la espera, como decimos, de que se realice la autopsia. El hombre, el padre de 54 años se habría arrojado al vacío con su hijo de 7 desde el balcón de Pilatos en la Sierra de Urbasa a primera hora de esta mañana. El helicóptero de la Guardia Civil avistaba los dos cuerpos sin vida en el del balcón de Pilatos, agentes de rescate de montaña los recuperaban posteriormente. Saray Rodríguez, portavoz de Guardia Civil.
13: Todas las hipótesis están abiertas, de momento todavía no tenemos ni el resultado de la autopsia, por lo que es, es pronto todavía.
3: El dispositivo de búsqueda se activó ayer por la tarde. Después de que la madre denunciara la desaparición de su hijo, encontraron la furgoneta del hombre en el aparcamiento próximo al balcón de Pilatos de Urbasa y tras buscar durante toda la noche, esta mañana se han localizado los dos cuerpos. La pareja estaba separada, no había denuncias previas por violencia de género. El gobierno de Navarra pide respeto ante un caso que está bajo secreto de su Mario Amparo López, consejera de Interior. Hay que dejar que trabaje, en este caso, la guardia civil para
14: determinar lo que procediera. Estamos aportando apoyo psicológico, médico y de enfermería
3: a la familia de las víctimas. El ayuntamiento de Iguzquiz, a la localidad de apenas 300 habitantes donde vivía el hombre, ha convocado una concentración a las 7 de la tarde para condenar lo ocurrido y mostrar su apoyo a la madre.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. Estamos también pendientes de la evolución del estado de Sufian, un joven de 19 años, de Zumárraga, que ahora mismo se encuentra en coma en un hospital de Bruselas. La semana pasada le dieron una brutal paliza en un barrio de la capital belga en la que participaron unos 20 individuos. Su familia va a poder acercarse a él dentro de unos minutos. A ver qué más sabemos sobre este caso corresponsal en Bruselas. Amaya, Portugal
4: sea sí, eh, Todo ocurrió en la estación de metro de Becant, en el conflictivo barrio de Molenbeek, tristemente conocido por ser el barrio de origen de muchos de los perpetuadores de los atentados de París y Bruselas en 2015 y 2016. Sufian vive aquí en Bruselas con su tío y este le perdió la pista el miércoles a las 8 de la tarde. El jueves al mediodía le llamaron del hospital para decirle que su sobrino estaba muy grave. Supuestamente le habían robado toda la documentación, por eso tardaron tanto. Su tío llamó entonces a y de ahí salieron en autobús rumbo a Bruselas de inmediato los padres de Sufian y su hermano Otmane. Nos cuenta Otmane que la investigación continúa abierta y que se sepa no ha habido ninguna detención, pero sí hay testigos. Sufian está en coma, pero es coma inducido.
5: Ahora básicamente está un poco mejor porque el primer día pues estaba muy grave y tenía el cerebro bastante hinchado y bueno, ahora eh, mediante algún tratamiento o lo que sea, pues... Se la ha ido eh, disminuyendo y tal, pero, pero bueno, lo que es, eh, o sea, está, digamos, eh, dormido por ellos.
4: La herida más grave se la provocaron en la cabeza con un patinete eléctrico. Según lo que sabe la familia, efectivamente le pegaron una paliza entre 20 o incluso 30 personas. Y por lo delicado de la situación, la familia tan solo puede verlo durante media hora cada día.
0: Su familia es de Zumárraga, allí está, es muy conocida y en el pueblo la preocupación lógicamente es máxima. La unidad móvil de Radio Euskadi lleva allí un buen rato con Eder Menchaca, que ha podido hablar con familiares, amigos y ha podido escuchar incluso al propio alcalde de la localidad, Zarrachal de Eder.
9: Arrachaldeón sí, las palabras son dolor y consternación en la localidad guipuzcoana donde algunos familiares residen desde hace ya más de 20 años. No dan crédito a lo sucedido. Tras conocer esa noticia nos lo contaban su tío Hassan y Guasim, amigo íntimo de su fiel. Ni hablar, mi hermano, el padre de él, ni hablar, ni la padre ni la madre. Fue sorprendente para todos, muy, nos dejó muy en shock, muy no saber cómo reaccionar por... El aprecio que le tenían era muy sociable. El joven es muy conocido, nos cuentan, aquí en Zumárraga, también en los pueblos de alrededor. El alcalde de esta localidad, Miquel Serrano, nos ha contado con moción y ha mostrado su apoyo a toda la familia como si opuntú badauka herriak, eh, bertako que Bertaco Gastea y Sanda, Bertaco Cuadrilla con Guraso, Kinis, Kitanite, Kokira y Sande, Verá y Kinisco y Tukwa, Verre, Servidra, Tú, Vidra, Tú, Vidra, Kokira, Docagún, Etaónek, Imbater, Agarrenchicho Nada, Gastea, eh, Osachea. Familiares, Cuadrilla, también vecinos están muy pendientes de las noticias que puedan llegar desde Bruselas.
0: Dos de la tarde y ocho minutos, los plazos al límite para la investidura de Pedro Sánchez. De momento no hay movimientos destacables ni en Madrid ni tampoco en Bruselas, en el entorno de Carlas Puigdemont. Así que los plazos se van dilatando y empieza a descartarse la posibilidad de que el debate de investidura se dé esta misma semana. La noticia a estas horas es que sigue sin haber noticia. Madrid, y Sarobaza.
6: Eso es. Si algo se respira en los pasillos en el Congreso es la incertidumbre. Fuentes parlamentarias no se atreven a poner una fecha para la investidura. Hoy la mesa del Congreso se ha vuelto a reunir y a la entrada la presidenta de la Cámara, Francina Armengor, decía que la fecha no estaba prevista para ahora mismo. Lo cierto es que venimos diciendo que desde el pasado jueves el Pleno de Investidura se puede convocar de un momento a otro, que es inminente y a estas horas seguimos sin tener ninguna garantía. El acuerdo con Junts aún no está cerrado y por ende Sánchez no tiene atados todos sus apoyos para la investidura. El Pleno se convocará, dicen fuentes del Congreso cuando se den las condiciones para que la investidura salga adelante y ahora mismo esas condiciones no se dan. Así pues, un día más nos toca esperar a que lleguen noticias desde Bruselas y se celebrará pleno esta semana, pues no se descarta, la opción sigue estando encima de la mesa pero si las negociaciones se siguen dilatando, el pleno en este caso sí de forma inminente tendrá que retrasarse probablemente una semana más.
0: Las concentraciones callejeras que promueven los elementos más exaltados de la ultraderecha frente a las sedes del Partido Socialista y que ayer terminaron con disturbios Frente a la sede de Ferraz están teniendo ya eh, consecuencias y lo cierto es que el PSOE ha mandado una circular a sus militantes para que suspendan todo tipo eh, de reuniones en las sedes, tertulias, reuniones de trabajo para evitar posibles incidentes o que tengan que sufrir el acoso por parte de estos sectores exaltados. Y Saro, lo cierto es que a pesar de las cargas policiales de ayer, el Ministerio de Interior dice que los policías actuaron correctamente frente a quienes querían asaltar esa sede de Ferraz.
6: Eso es, tres personas fueron detenidas y dos agentes resultaron heridos leves y desde Interior defienden la actuación policial anoche. La intervención, dicen, fue proporcionada. Explican que entre la multitud pacífica aparecieron personas con el rostro cubierto y estética ultra que lanzaron botellas de cristal y otros objetos a los agentes. La Policía Nacional intervino incluso con gases lacrimógenos. Anoche, cientos de personas se volvieron a concentrar ante la sede del PSOE, convocados por revuelta, organización vinculada a Vox, incluso acudió el propio Santiago Abascal. Se escucharon consignas como estas. El propio presidente en Funciones ha condenado las concentraciones. Atacar las sedes del PSOE, dice, es atacar a la democracia y sentencia no nos vamos a amedrentar. Además, la portavoz del gobierno ha pedido al PP que condene las concentraciones, Isabel Rodríguez.
16: Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijó, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político.
6: El PSOE ha presentado en el Senado una declaración institucional de condena. Veremos si el PP, que tiene la mayoría absoluta de la Cámara Alta, se suma. Así si las cosas. Hoy hay convocada una nueva concentración ante la sede del PSOE. La dirección socialista ha pedido suspender, como decías, las actividades de esta tarde en todas las sedes del PSOE del ámbito nacional.
0: Los autores intelectuales de esas concentraciones son Aznar y Núñez Feijó, que llamaron a una rebelión contra la ley de amnistía. Y el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, se estrena en el cargo diciendo que esa estrategia de, debe continuar. Y Manuel Manterola.
15: Porque el Partido Popular ve una reacción sana en lo que pasó ayer en Ferraz, una expresión popular empañada por la actuación policial. Javier de Andrés, presidente del PP Vasco.
7: No es habitual. La verdad es que a mí me sorprendió. Tengo la sensación de que la operación de ayer fue dirigida más por un ministro que por un cuerpo profesional.
15: Un señalamiento al ministro del Interior en funciones en la que el Partido Popular ha coincidido con Vox, pero Santiago Abascal acaba de ir un paso más allá.
20: Y anunciamos hoy mismo acciones judiciales, tanto contra el ministro del Interior como contra el delegado del Gobierno, por las órdenes políticas, por las órdenes del PSOE, que no obedecen a criterios policiales de ningún tipo.
15: Y desde el Partido Popular creen que el ministro debe comparecer cuca gamarra.
16: Lo que debe hacer el ministro Marlasca, aunque esté en funciones, es comparecer en el Congreso de los Diputados y dar aquí las explicaciones oportunas. Eso es lo que debiera de hacer, porque es aquí donde debe comparecer y es aquí donde se debe controlar a un gobierno.
15: En todo caso, el PP evita poner el foco en lo que Gamarra ha denominado actuaciones individuales por ellas mismas condenables para señalar que lo realmente grave es la amnistía.
0: Y atención, porque el gobierno vasco quiere plantear si la quita de la deuda a Cataluña podría tener consecuencias en la cantidad que la comunidad autónoma vasca aporta al Estado a través del cupo, ahí no a Iglesia. Sí,
14: el gobierno vasco tendrá que analizar la letra pequeña del acuerdo entre partidos por el que comunidades como Cataluña y Galicia verán reducida su deuda con el Estado. Euskadi se rige por un régimen especial, el cupo, pero el acuerdo podría influir en los presupuestos generales del Estado y quizás también, por tanto, en la aportación que hacemos cada año. Vingen Zupiría.
5: Nosotros aportamos una cantidad determinada todos los años para hacer frente a esos gastos generales. Si cambiara el escenario financiero presupuestario, pues tendremos que saber si eso afecta o no a la aportación que nosotros debemos realizar al Estado.
14: Independientemente de si afecta a los presupuestos generales, el portavoz pide al nuevo Ejecutivo que cumpla con sus compromisos, como las inversiones pactadas con Euskadi para el tren de alta velocidad.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas Euskalmet rachaldeón
13: Caixo Rachaldeón, el viento va a girar a oeste o noroeste durante las próximas horas y será bastante molesto en la costa. A partir de entonces irán entrando intervalos nubosos que dejarán chubascos especialmente cerca de la costa, siendo más ocasionales en el interior de la vertiente cantábrica y prácticamente no esperamos lluvia en Álava y mitad sur de Navarra. Por tanto, chubascos, sobre todo en la costa y alrededores, que podrían ser localmente más intensos. Eso sí, el ambiente va a ser frío en general, sobre todo en Álava y Navarra, donde los termómetros se quedarán ligeramente por encima de los 10 grados.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y Paula Asensio han estado en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Y si ustedes lo desean, nos reencontramos esta noche en ETV2 en la noche de Estéricas Zaindu Escaricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.